0: Good Gains ist bald zwei Jahre alt, ihr findet uns im schönen Hamburg, Gino, Tim und Jonas. Den Kopf voll Hypertrophie, früher wart ihr schmal und schwach, doch das ist vorbei. Bald seid ihr ein Fitnessass und ein starker Pumper, Pumper, Pumper. Good Gains erklärt dir Sachen, wie die Proteinbiosynthese. du musst nur machen, Gewichte heben, beugen, ziehen und drücken, du kannst... Gains kriegen durch die Proteinbiosynthese <lacht> und du wirst weniger
1: wiegen mit einem Kaloriendefizit. Immer, immer mit Gains. Du schaffst es immer wieder. Ja, und so steil, das doch ganz, ganz starkes Intro. Und damit herzlich willkommen zum Good Gains Podcast, Folge 37. 37. 37. <lacht> es ist der QA-Podcast eures Vertrauens. Eures Vertrauens und voller Liebe. Wir beantworten eure Fragen zu Gesundheit, witness Ernährung und Sexualakten. Heute natürlich mit Intro-Sänger Jonas Küppershaus. Mit dem weltbesten T-Shirt Tim Hennisch und meiner Wenigkeit Gino. Hast Sing. du mich gerade als T-Shirt <lacht> bezeichnet? Ja, mit dem weltbesten T-Shirt Tim Hennisch. Mit Ach, dem weltbesten T-Shirt
0: äh und Lauchträger. Ne, Moment, mit dem weltbesten Lauch und <lacht> t shirt oh. Tim.
2: Fre Hennisch. Freut mich auch hier zu sein. Toll. Ich habe ein T-Shirt geschenkt bekommen von Gino gerade. Ach so, echt? Und damit hätte ich nicht gerechnet. Vielen Dank nochmal. Wir machen es, auf jeden es Fall... Es steht
1: mir fucking amazing. Oh, gut. Ich hab, äh, wir, machen übrigens... dazu, warte, wir machen dazu bestimmt einen Instagram-Post mit ja. dem T-Shirt, ja. würde ich sagen. Bald okay, cool. auf Good Gains. Ich habe nichts von Gino geschenkt bekommen. Hm. Du hast, dieses Solltest äh, du mal drüber nachdenken. nachdenken. Ich habe meine alten Sachen wieder <lacht> bekommen. Da, danke dafür. Es ist ein Geschenk. Ich hätte es auch behalten können. Musst du ehrlich sein.
0: Ich hätte es behalten können wäre schon asozial gewesen, aber hätte so, hätte so machen können. Gut, das stimmt. das stimmt.
1: Tim. Ja, nee, cool. Tim, hast du noch ein paar Was Infos Was haben wir denn noch außer Podcast eigentlich noch hier am Start?
2: Du hast es ja gerade schon so schön gesagt. Emorien. Wir haben eine <lacht> Instagram-Seite, wo ihr uns alle folgen Geht müsst. Not. Das ist ähm, nicht freiwillig, sondern da müsst ihr uns folgen, weil wir Achso, geilen ja. Content rausballern ja, da. Aber nur,
1: wenn man Instagram hat.
2: Ja, dann besorgt euch gefälligst inter Instagram. Ja. Und dann gebt uns gerne noch massig Rezensionen ab. Nicht nur auf iTunes, sondern auch auf Google. Google, bitte. Genau. Ähm, wir freuen uns über jeden, der uns folgt auf Spotify und so weiter. Wir haben einen tollen Blog. Ähm, unter anderem neuer Blogartikel über Ausdauer. Ausdauer. Mhm. Ja, das ist der
1: Referenzartikel zu unserem Podcast Folge 34. 34. Mhm. Und dort <lacht> kann man nochmal alle Infos nachlesen. Alles zusammengefasst. Und gerne mal raufklicken. Goodnewsgains.de/blog. Hast du schon die Mailadresse genannt? Falls ihr Fragen habt, danke. Dann <lacht> schickt uns gerne eine Mail an, an mail@gino.sing.de. Nee, e. Ey, komm, hör auf, Alter. Ey, ich bekomme so viele Fragen in letzter Zeit. Ich dann so, ähm, vorhin die eine Frage war, ähm, ja, vielen Dank für den Podcast. Ich habe eine Frage. Ich dann so, ja, wenn du den Podcast schon kennst, dann hör doch schon die ersten zwei Minuten rein. Dann äh, erwähnen wir doch die in den Podcast-Mailadresse äh, oder nicht? Wir haben übrigens gute ja, kam Fragen. Haben da eine bekommen. Antwort drauf? Ich habe einfach gesagt, schreibt die Mail an mail gamesde Und halt deine Fresse. Nee, <lacht> das nicht. Das, ah, okay, das das nicht. Das Aber Leute, wenn ihr eine Frage habt und ihr hört den Podcast, schreibt mir bitte nicht über Instagram, schreibt mir bitte nicht über meinen Kontakt, also über meine E-Mail, schreibt einfach an mail Vielleicht hilft es <lacht> nur, wenn wir es alle zu dritt nochmal noch sagen.
0: Ja, ich zähle runter, ja? Drei. 2, 1, Kaloriendefizit
2: gut. Nee, die Zahlen sind vorbei. Kaloriendefizit 1, <lacht> <at good -gen. lacht> oh, gut minus 10, Können wir uns einrichten, 10, ja, ja, wir. wir haben das super Fragen gut. übrigens von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Wir werden nicht heute alle beantworten, aber ein paar. Wäre aber geil, eine Special-Folge. Heute mit 17 Fragen. Oh Gott. Heute mit 17 Fragen. Ja. Die nächsten Die
1: Stunden Unterhaltung. Ähm, nein, Fragenhagel. Wir sind übrigens, also, nee, warte mal. Vielen Dank an Leute, die uns tatsächlich ähm, App-Ideen geschickt haben. Ja, wir haben ja, wirklich ja. einige Mails bekommen mit App-Ideen zur Good Games-App. Mhm. Richtig Hammer, sogar super krass ausformuliert und so. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall drei Schritte näher zu unserem Ziel, eine eigene App zu bekommen. Vielen Dank, könnt ihr immerhin weiter äh, schicken. Und wir können ja mal ganz offen erwähnen, wir haben ja, oder wir ernähren uns ja jetzt der nächsten Jubiläumsepisode, Episode 40. Mhm. Wenn ihr Ideen habt, was wir da machen können.
0: Ja, gerne raus Go. damit. Was würde euch interessieren? Was, was wollt ihr hören? Wenn ihr noch acht Mythen findet, gerne her damit. <lacht> oh Gott, bitte, <lacht> Aber, nicht, äh, bitte
1: nicht mehr Mythen. Ich hab, kann keine Mythen ich mehr Ich glaube, wir kriegen ja auch nicht mehr so viele Mythen nee, zusammen. Ich, ich kann es auch nicht mehr, ey. hat sich mal ausgemütet. Das ist ausgemütet. Mythbusters. Ja. So,
2: was gibt es noch zu sagen? Ich glaube,
1: das war's. Das ich hätte mal Bock auf eine Frage. Ja, da kommen... Nee, ich hätte nee, war... Bock auf Gino. Nee, das machen wir nach der ersten Frage, würde ich sagen. <lacht> würde oder? ich auch sagen. Ne? Erst mal ein bisschen locker reinkommen. Wieder, ich bin der Einzige, nämlich der Content hat und ich werde nachher <lacht> noch ein bisschen, was, ein bisschen was erzählen. Heute ist ja Special fast sogar, ich würde sagen, Diät und wie man damit umgeht und so, oder? Die beiden Fragen, die wir haben, Ja. ist, ja, ist, ist ja so Richtung geht. Diät und so. Und mhm. Ich glaube auch nicht, dass du der Einzige bist, der Content hast,
0: sondern ich glaube, du bist der Einzige, der meint, den Leuten noch beweisen zu müssen, dass er... Äh
1: <lacht> Und dann sofort wird es eh alles rausgeschnitten.
0: Alles rausgeschnitten. Und deshalb geht es jetzt wieder los.
1: Die erste Frage kommt hey, du von... Anfangen mit so. So,
0: ja. genau. Die erste Frage kommt von <lacht> Stefan. Hallo ihr Lieben.
1: Hallo Stefan. Hallo, Hallo Stefan.
0: Stefan hallo ihr Lieben. Neulich hatte ich zwei Fragen im Discord-Server von Gino gestellt. So, da ist schon der erste Fehler. So. selbst, mail at good-games.de. Was ist dein scheiß Problem, Stefan? Also, hat er ja scheinbar gelöst. So, Daraufhin bat mich Gino, diese Frage doch an euch per Mail zu senden. Siehst du, wunderbar geklappt. Und diese auch ein bisschen auszuformulieren. Okay. Äh, tatsächlich ist das Ganze in zwei Fragen untergliedert. Wir starten mit der ersten. Ist Sport während der Fastenphase förderlich? Gerne würde ich ein paar Mal die Woche John gehen. Da es zeitlich und gerade wegen des Wetters am besten passt, wäre das gegen 6 bis 7 Uhr. 6 bis 7 Uhr morgens? Respekt ja, auf ja, jeden Fall. Äh, ja, aber ja, ist schon
1: krass. Ja. Da schafft es. gerade mal ein.
0: Dass das, also, also, dass das Sport wegen Sinn macht, aber nicht... Nicht so das Aufstehenswege. Ja. Aber wirklich... <lacht> Wirklich unsinnig. Ja. Meine erste Mahlzeit nehme ich immer 14 bis 15 Uhr ein. Mein Körper würde dann relativ lange ohne Nahrung auskommen müssen. Ich persönlich hätte damit kein Problem. Das ist schon mal sehr äh, strange. Mhm. <lacht> Und es würde mir auch nicht fehlen, jedoch würde ich da gerne auf meinen Körper hören. Meine Bedenken sind, dass im schlimmsten Fall die Muskelmasse für die Energiegewinnung benutzt wird und ich eher gegen meine Muskeln arbeite. Also Spaß beiseite, mhm. ähm, wenn du so früh aufstehen kannst und so früh Sport machen kannst, ähm, dann erstmal den größten Respekt. Ja. Und äh, Tim sieht schon so aus in den Stadtlöchern, als würde er irgendwas gerne dazu sagen wollen.
2: Ich habe gerade in die Luft geguckt, aber schön, dass du reininterpretierst, dass ich die beantworten will. Ja, das aber Ich, kann ich baue mir das so, wie ich das brauche. So, schieß los. Okay, also, wo fangen wir denn an? Erstmal grundsätzlich ähm, ist es natürlich... Legitim, wenn du auf nüchternen Magen trainieren willst, dann mach das. Ähm, da bist du ja nicht der Einzige, das machen auch andere. Mhm. Ähm, vielleicht um vorab so ein, zwei Mythen vielleicht zu klären. Oh nee, ähm, Mythen, <lacht> nicht schon wieder. <lacht> Flashbacks, denke, das bieten wir jetzt. Wir piepen, piepen ja. jetzt Gino hyperventiliert <lacht> schon bei dem Wort. Ähm, also ihr werdet vermutlich nicht mehr Fett dadurch abnehmen, das haben wir aber auch schon in einem ja. Blogpost mal geschrieben und so. Ähm, genau, ähm, nichtsdestotrotz kann es aus gesundheitlicher Sicht ganz nett sein wenn man mal auf nüchternen Magen trainiert ähm, weil auf jeden Fall der Fettstoffwechsel dann ein bisschen ähm, mehr am Laufen ist, einfach weil das die bevorzugte Energiequelle dann ist, ähm, wie gesagt das hat dann nichts damit zu tun, dass man am Ende des Tages auch wirklich Fett verliert, aber der Fettstoffwechsel wird ein bisschen aktiviert kann für den einen oder anderen ganz hilfreich, ganz sinnvoll sein, diejenigen die quasi nur noch auf im Kohlenhydratstoffwechsel laufen. Ähm, zum also Thema. Genau. Also
1: um das positiv, also nicht, nicht äh, negativ auszudrücken, also ich meine nicht negativ, also nicht verneint <lacht> auszudrücken, sondern äh, Ach, was, ich mein, was willst du sagen? Ich will nicht sagen, sagen <lacht> für Leute, die Kohlenhydratstoffwechsel, ich will sagen, es kann positiv sein für Ausdauerathleten, die ähm, ja, ihren Fettstoffwechsel trainieren wollen. So. Ja, ja, ja. ja das also umgedreht <lacht> ausgedrückt. Ist es das, was du sagen willst? Jetzt? Ja, es ist umgedreht ha ausgedrückt. Ja, Hattest cool. du gerade einen kleinen Schlaganfall? Ja, ja, ich kann...
0: Das hast du doch sonst immer nur, wenn ich du mit drei Sätzen antworten
1: musst. Stimmt. Also, Fettstoff also für alle Ausdauerathleten, die ihren Fettstoffwechsel trainieren wollen, kann ja. Nüchtern-Training auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative zum, äh, ja, ich sag mal, zum... Training unter Nahrungseinfluss. <lacht> ich geh auf, ich mach keinen Podcast heute. Es ist auch schon spät, müssen wir dazu sagen. Ja. Soll, ich mal,
2: soll ich mal weitermachen? Ja, mach weiter. Ja, okay. Ja, mach du doch mal. Und ihr könnt dann gleich einsteigen. Genau, also unter dem ähm, Aspekt kann man das durchaus machen, um seinen Fettstoffwechsel quasi ein bisschen mehr zu trainieren. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache, wenn man da ein bisschen flexibel aufgestellt ist. Ähm, genau, und dann. Oh, jetzt verliere ich gerade selbst ein bisschen den Faden. Danke, Gino. Jetzt Soll ich mal weitermachen, machen. oder was? Ähm, er hat gefragt wegen Muskel. Also Ach so, genau, wegen Muskel. ja, ja, er. ja. Ähm, Das wäre theoretisch möglich. Ähm, der Prozess nennt sich dann ähm, Gluconeo, Gluconeogenese, genau. Also wenn quasi Kohlenhydrate aus anderen Substraten gebildet werden und dann unter anderem aus äh, Aminosäuren und das ist definitiv etwas, was wir verhindern wollen. Ähm, könnte im schlechtesten Fall passieren, wahrscheinlich, wenn die Einheit sehr lange wäre oder wenn wirklich deine Kohlenhydratspeicher wirklich, wirklich entleert sind. Ähm, es gibt auch tatsächlich Literatur, die empfiehlt, dass man dann auf nüchternen Magen vielleicht nicht länger als eine Stunde Ausdauertraining machen sollte. Ähm, genau, aber ich weiß glaube ich, noch von Gino zu wissen, dass er immer gesagt hat, Gluconeogenese ist sehr unwahrscheinlich oder passiert nicht so oft. Kannst du ja gleich ja, nochmal was hm, zu sagen? Ja. Ähm, genau, deshalb mein Tipp wäre, wenn du gerne auf nüchternen Magen trainierst, mach das, sorg vielleicht dafür, dass der Lauf dann nicht zu extrem lange wird. Und ansonsten, wenn du einfach nicht den möglichen Verlust von Eiweiß oder Muskulatur haben willst, vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob du ganz einfach ein bisschen Eiweiß, doch zu dir nimmst. Entweder davor oder vielleicht unmittelbar danach. Mhm. Genau, und darüber, darüber spricht er genau. ja
0: tatsächlich gar nicht. Und er spricht ja auch gar nicht darüber, dass er generell irgendwie auch im Kaloriendefizit ist oder so in der Diät, sondern er sagt ja nur wirklich Fastenphase im Sinne von, er isst erst später was. Und wenn es dann tatsächlich, also wirklich so ist, Stefan, dass du über den Tag hinweg äh, eine Ausgeglichene Kalorienbilanz hast oder sogar mhm. vielleicht sogar im Überschuss, wie auch immer, kann ja trotzdem sein. Ähm, oder vielleicht sogar, wenn du sagst, um 14, 15 Uhr isst du die erste Mahlzeit und du isst die nächste Mahlzeit dann aber auch irgendwie spät, keine Ahnung, das heißt irgendwie ja, um 22, 23 Uhr noch ich was, sagen. wie auch immer, dann ähm, musst du dir da grundsätzlich auch zumindest, wenn du sagst, ähm, du läufst irgendwie, du sagst, gegen sechs, sieben. Dann klingt das jetzt auch nicht, als würdest du dann irgendwie zwei Stunden laufen gehen. Musst du dir da grundsätzlich erstmal gar keine, gar keine Sorgen drum machen. Ja. Ne? Und wie gesagt, kann das, das, das Erste, was die beiden gesagt haben, sogar eher äh, gerade in Bezug auf den Fettstoffwechsel, was du jetzt zwar nicht gef äh, gefragt hast, aber hast du Kostenlos als <lacht> Tipp hinzubekommst. Fun Fans. Ähm, und liest da gerne auch noch mal, Wir haben da mal irgendwann einen Blogartikel zugeschrieben. geschrieben ähm, das auch noch mal Also musst du dir da keine Sorgen machen, grundsätzlich erstmal, dass du da große Muskelmasse verlieren wirst. Vor allen Dingen nicht, wenn du stattdessen es lieber nicht machst. Also, wenn du sagst, du hast nur morgens Zeit und machst es deswegen nicht, Sport, äh, macht das erstmal schon
2: erst recht gar keinen Sinn. Genau. Na? Aus, aus Performance-Sicht, also wenn du wirklich sagst, du willst ähm, sch schnell oder Top-Zeiten laufen, dann würden wir schon empfehlen, dass man vorher wahrscheinlich ein bisschen was essen sollte. Genau. Jetzt habe ich mir gerade
0: die Frage gestellt, aber das ist natürlich jetzt auch der zweite Teil der Frage, ja. äh, den ich jetzt mal vorlesen würde. Ähm, zu geringer Kraftsport für Muskelaufbau. Da ich gerade dabei bin Muskeln aufzubauen mit eurem Home-Gains-Programm. Kann ich nur jedem empfehlen. Vielen Dank. Und mich dafür in einem leichten Kalorienüberschuss äh, befinde. Jetzt haben wir die das Frage auch von eben geklärt. Ja. Also das <lacht> tatsächlich von eben, was wir gesagt haben, noch überflüssiger macht letztendlich, also wenn du im Überschuss bist, dann ähm, wird es wahrscheinlich eher nicht so dramatisch sein, befinde, kam irgendwann die Frage auf, inwiefern man merkt, ob man zu wenig Kraftstoff macht, beziehungsweise nicht intensiv genug trainiert, sodass der Überschuss primär für den Fettanbau als für den Muskelaufbau benutzt wird. Die einzige Möglichkeit sehe ich gerade darin, über zwei bis drei Wochen zu schauen, wie sich mein Körper entwickelt. Es würde mich nur mal allgemein interessieren, ob es da eine Faustregel gibt. Gino, willst du starten? Soll ich? Mm, nee, mach du gerne. Ja, also... Ähm, grundsätzlich muss man wohl sagen, was Faustregel angeht, äh, wohl nicht. Ähm, du hast natürlich recht grundsätzlich, was Intensität vom Training angeht. Also da musst du natürlich gucken, wenn du sagst, ähm, du bist dabei, Muskeln aufzubauen mit dem Home-Games-Programm. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ist definitiv möglich, gerade wenn du auch beim Kraftsport noch Einsteiger bist. Oder wenn du schon fortgeschrittener bist, dann musst du schon... Dich sehr, sehr hart anstrengen bei manchen Muskelpartien, bei manchen Muskelpartien ist es einfacher, ähm, aber wenn du Anfänger bist, sollte das wirklich noch tatsächlich möglich sein, aber ja, auf die Intensität kommt es drauf an und ab einem bestimmten Zeitpunkt können wir immer noch sagen, irgendwann ist es wohl zu empfehlen, ähm, dazu auch ins Gym zu gehen.
1: Oder andere drin. Übungen zu machen. Oder halt andere ja. Übungen
0: oder wenn man Materialien hat, genau, genau, die man eben auch gut, die brauchst du natürlich beim Homegains programm auch, wenn du das hast, dann hast du genau. dir wahrscheinlich die Bänder bestellt.
1: Nur, dann musst du halt andere Trainingsparameter anwenden und wir haben das ja schon mal. Genau, äh, wir haben eine ganze Folge ja, zum Thema Muskel Ganz genau, aufbauen. aber du
0: hast den, den richtigen Parameter hast du da halt schon raus, rausgefiltert, die Intensität ist da definitiv natürlich mhm. äh, wichtig. Und grundsätzlich ist es natürlich immer eine Wanderung auf Messerschneide, wenn man in einem Kalorienüberschuss ist. Mhm. Aber es ist natürlich grundsätzlich so, dass du ja auch nicht wahrscheinlich ewig in dem Kalorienüberschuss äh, sein wirst. Also ich weiß gar nicht, hast du deine Proportion mitgeschickt? Nein, hast du nicht. Ähm, sagen wir jetzt mal beispielsweise, du willst 4, 5 Kilo vielleicht zunehmen. Das sind bei 300 Kalorien ähm, am Tag sind das mal 7, 2.100, alle drei Wochen ein Kilo. Dann sind das vielleicht 5, 15 Wochen, 4 Monate vielleicht, über vier Monate, die das hast, ähm dann muss man tatsächlich vielleicht gar nicht wirklich wöchentlich drauf gucken. Du misst ja wahrscheinlich auch nicht wöchentlich dann den, den Fettgehalt, sondern muss man natürlich über die ganze Distanz gucken. Na, also du guckst jetzt ja nicht, nicht wöchentlich, wie viel Fett hast du zugenommen oder hast du Muskelmasse zugenommen. Deshalb ist wahrscheinlich die rangehensweise über zwei bis drei Wochen zu gucken, wie sich der Körper entwickelt, vielleicht das Falsche, weil er vielleicht sich am Anfang auch noch anders verhält oder anders sich entwickelt, als dann vielleicht nach... Ein paar Wochen noch, wenn du wirklich das, den, den, den Kalorienüberschuss über, über Wochen durchhältst. Ähm, genau, aber wie gesagt, Wanderung auf Messer schneide und ähm, Intensität auf jeden Fall schon, äh, schon die richtige ja. Herangehensweise. Ähm, aber ja. ihr wolltet sich ja noch ergänzen. Mhm.
1: Sehr viele gute Punkte auf jeden Fall. Es ist, ist ja fast schwer, da irgendwie bei allem einzuhaken. Äh, auf jeden Fall, was Jonas schon sagte, in zwei Wochen, drei Wochen ist super schwer, gerade was Muskelaufbau angeht. Ne? Das wird eher so im, im Zeitraum, ich, ich denke mal, so nach sechs Wochen wirst du ein bisschen was sehen, dann wirst du nach drei Monaten ein bisschen was sehen und das ist dann so ein bisschen Try and Error. Das Ding ist halt, das wäre schön zu wissen, bist du Trainingsanfänger oder nicht? Weil das ja. ist so die Komponente, die gerade in den Fragen so ein bisschen fehlt. So
0: aber wenn er sagt, da ich gerade dabei bin, ja, Muskeln aufzubauen, dann ist er plane, eher, das
1: eher so, als wenn er Insofern ist dann auch die Frage, brauchst du da überhaupt einen Überschuss? Die Frage ist ja auch, was für einen Überschuss hast du? Und wenn, dann hoffentlich, wie Jonas in seiner Rechnung ja auch schon gesagt hat, wahrscheinlich eher einen kleinen Überschuss von vielleicht 300 am Tag, ein 200 würde auch schon reichen, aber prinzipiell und das kann man auch noch in unserem Blog nachlesen, kannst du als Anfänger auch ohne großen Überschuss oder gar keinen Überschuss oder vielleicht sogar im Defizit, je nachdem wie viel Masse du eben mitbringst, kannst du auch so Muskeln aufbauen. Äh, ob das alles optimal ist, sei mal dahingestellt, aber prinzipiell brauchst du als Anfänger auch keinen Überschuss, um Muskeln aufzubauen. Ja. Äh, aber nochmal die ganz große Sache Home Gains ist kein dedizierter Muskelaufbauplan. Ich glaube, mittlerweile wissen das die meisten, aber mh, ihr könnt wie gesagt Muskeln aufbauen, aber es ist jetzt nicht dafür gedacht, Muskeln aufzubauen. Es geht eher darum, fitter zu werden, Kraft, Ausdauer aufzubauen, Ausdauer aufzubauen und vielleicht halt so ein bisschen auch von den anderen konditionellen Fähigkeiten, aber Muskulatur wird man als Anfänger aufbauen können, aber jetzt äh, Home Ab Gains ist nicht Punkt, dafür, genau, eigentlich nicht dafür ausgelegt. Genau. Ja. Ich würde noch vielleicht mal versuchen, einen anderen Blickwinkel
2: raufzuwerfen und zwar denke ich, wie man selbst nett überprüfen kann, ob man Muskulatur aufbaut, das ist, wenn man Progression erzielt mhm. ähm, und zwar vielleicht sogar in, ich möchte gar nicht das böse Wort, Hypertrophie Bereich, weil wir wissen alle, der ist riesengroß, aber ich sag mal so grob als Zahl irgendwas im Bereich, weiß ich nicht, 5 bis 15 Wiederholungen, wenn ihr da im Laufe der Zeit Gewicht steigern könnt, angenommen bei der Übung äh, von mir aus auch gerne irgendwas an Maschinen, da kann man nicht so viel abfälschen und da kann man fast sicher sein, wenn man sich da verbessert, also mehr Gewicht nehmen kann im Laufe der Zeit, im, sagen wir mal, 10er Wiederholungsbereich, ähm, dann könnt ihr euch ja dreimal überlegen, wo die Kraft, die zusätzliche Kraft herkommt, mhm. vermutlich durch ein Mehr an Muskelmasse.
1: Und äh, aber auch neuronal. Genau, neuron, auch aber sagen.
2: neuronal wäre es, glaube ich, auch noch mehr, wenn, ich, wenn wir im noch schwereren Bereich trainiert hätten. -Bereich genau, deshalb... Genau, deshalb eher der 10-Wiederholungsbereich oder 15er-Wiederholungsbereich. Ähm, das könnte noch ein Indikator dafür sein, dass man ein bisschen Muskulatur
1: aufbaut. Kann man ja auch super zu Hause machen, wenn man zum Beispiel ja, ganz klassisch Liegestütze Genau, das wäre perfekt. Super so.
2: Überleitung. Das wäre nämlich auch der zweite Punkt, wie du sicher sein kannst, dass da viel Muskulatur und vielleicht nicht so viel Fettmasse dabei ist, indem du es so ein bisschen auch an Bodyweight-Übungen ko ähm, kontrollierst, weil... Wenn du da quasi proportional schlechter wirst, also angenommen, du baust immer mehr Gewicht auf, aber wirst in Bodyweight-Übungen eher schlechter, dann könnte es sein, dass du proportional wirklich viel Fettgebe äh, Fettgewebe ja, oder Fett, ähm, genau, Fett aufgebaut hast. Ähm, wenn du da bei den Bodyweight-Übungen aber hingegen besser wirst oder zumindest nicht schlechter, könnte es ein ganz gutes Indiz sein, dass da auch viel Muskulatur mit dabei ist. Auch das
0: muss natürlich... Ähm, muss man dann eben regelmäßig gucken und kann nicht nur irgendwie Tagesform, weil es kann natürlich von vielen abhängen. Genau, ja, es kann ja. von irgendwie, sei es nur mal, es zwickt vielleicht die Schulter, also gehen wir jetzt mal auf Liegestütze, es zwickt vielleicht mal die Schulter, es ist vielleicht mal, man hat, ist noch nicht hundertprozentig regeneriert. Das sind alles natürlich nur, nur ähm, Sachen, wo man ansetzen kann theoretisch. Aber was auf jeden Fall der Tipp sein kann, guck nicht nach zwei bis drei Wochen, sondern gib dir einen längeren Zeitraum, gerade wenn du mit dem Homegans-Trainingsprogramm trainierst und Muskeln aufbauen willst und gerade unter dem Aspekt, wenn du jetzt sagst, du willst auch noch ähm, dabei joggen gehen, mhm. ähm, guck wirklich, was du dann insgesamt vom Volumen, also insgesamt vom Trainingspensum dann auch machst, ähm, genau. Also ja. ich lese da schon wieder, ich lese bei sowas immer dann auch schnell raus, viel die raus, Leute wollen so, ja. zu viel ja. und schaffen es nicht dabei zu bleiben und sagen dann, oh, ich will jetzt Kraftsport und laufen, Schafft das ich mein, nicht mehr, will aber so zumindest einmal laufen bleiben und machen noch so. einmal, ja, hm. das ist dann wiederum nichts Halbes und nichts ganz und man wundert sich, warum
1: man dann doch keine Muskeln hm. aufbaut und dann hört man am Ende doch wieder ganz damit auf. Genau. Ich ähm, meine, ist ja alles ja. löblich, da soll auch, ähm, ey, wenn man fitter werden will, go, auf jeden Fall, nur sagen wir, macht das lieber rationaler, Lieber ein kleineres Trainingspensum, wo jeder, der Home Gains kennt, der weiß auch, dass es auch strukturiert aufgebaut ist. Lieber mit dem kleineren Pensum erstmal anfangen und dann kann man sich immer noch steigern. Ähm, und dann äh, ist es halt interessant, <lacht> weil, der, weil die zweite Frage ja auf Muskelaufbau abzieht, aber weder Laufen auf nüchternem Magen noch Home Gains ist dediziert für Muskelaufbau. Weil. Wenn wir dann wirklich jetzt auf den Fragesteller schauen, machst du eigentlich alles falsch. Weil wenn es wirklich um Muskelaufbau geht, musst du halt Muskelaufbautraining betreiben. Und das ist dann wieder eine andere Sache. Keine Ahnung, vielleicht interpretiert man da wieder zu viel rein, aber ey, wenn du Muskelaufbauen willst, dann hör dir nochmal den Muskelaufbau-Podcast an, liest in den Blog, aber... Bei sowas müssen wir halt interpretieren jetzt, weil wir haben, kennen
0: die Maße nicht. Wir genau, die, wir ne? wissen halt gar nichts Und darüber. wie gesagt, wir können nur bei den Formulierungen der Fragen, und wenn es das heißt, ich würde gerne ein paar Mal die Woche laufen gehen und ich mm. will gerade aber Muskeln aufbauen, ja. dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Und vielleicht auch Sachen wie, ähm, ich mache Intervallfasten, esse um 14, 15 Uhr das erste mm. Mal und glaube aber, einen 300-Kilokalorien-Überschuss am Tag zu haben. Ist dann auch mal so eine Sache, ne? Ob ja. das geschafft wird, genau. Also da sind vielleicht wahrscheinlich viele Stellschrauben, an denen du ansetzen kannst, Stefan überprüf vielleicht alles mal insgesamt, ob du wirklich alles gleichzeitig erreichen willst, also gleichzeitig Laufen ähm, und Kraft äh, bzw. Muskelaufbau, vielleicht machst du eins nach dem anderen jetzt erstmal, ähm, checkst vielleicht mal, ob der, das, das Kalorienüberschuss, den du möchtest, genau so auch erreicht wird ähm, und dann genau.
1: Genau, und das ist wieder ein klassisch, klassisches Beispiel, du willst x, y erreichen, dann versuch nicht A, B und C zu machen, hm. sondern eben alles, D, e <lacht> damit, du, damit genau. du x und y erreichst, äh, ja, also du schaffst es schon, sehr gut, dass du dich bewegen willst, ich hoffe... Oder wir hoffen, dass es geklärt ist. Also nochmal zum Nüchtern oder zum Fastentraining. Stimmt, wollte ich ja sagen, mache ich ja genauso. Kann man auf jeden Fall machen, gerade als Trainingsanfänger. Oder ich sag mal auf unserem Level, da muss man sich keine Gedanken machen, mhm. Muskel abbauen. So. Das dauert halt wirklich dazu. Gehört es auch echt viel, ähm, da bis da irgendwie alle Muskeln weg sind. Ja? Äh, das äh, muss man erstmal schon hinbekommen. Und wie Jonas schon meinte, wenn das Milieu stimmt, dann passt es schon, wenn es nicht stimmt, dann holt man sich oder ballert man sich Eiweiß rein, ja. ähm, vorher oder nachher. Genau, im äh, Zweifelsfall, wenn wir jetzt mal das schlechte Szenario
0: nehmen, du sagst, du kannst nur morgens laufen und machst vielleicht abends dein Krafttraining, du machst abends dein Krafttraining, vielleicht auch mal später ist danach gar nichts mehr und morgens ist das erste, ja. was du machst, deine Laufeinheit. Ja. Dann kann es vielleicht sein, dass es jetzt nicht, ist nicht vielleicht so 100% optimal für deine Gains ist. Gern, ja. genau.
1: Aber ähm, Wenn du genug Zeit und genau. Abstand hast und genug Kalorien hast, dann sollte kein Problem sein. Auch für alle anderen Zuhörer, mhm. die EF betreiben, ist ja mittlerweile Also macht ja gefühlt jeder. Jeder macht das jetzt. Äh, äh, wenn man da morgens laufen gehen will oder morgens trainieren will und so, go, es ist kein Problem. Achtet nur auf die paar Sachen. Wie sieht der Rest des Tages aus? Habt ihr genug Eiweiß? Äh, habt ihr vielleicht auch während des oder beziehungsweise alles Perry workout das heißt vor, zwischen oder danach halt genug Eiweiß ja dann kann eigentlich nichts schief gehen es sei denn ihr seid Spitzenathleten dann würde, würde man eher sagen nee, ist nicht die beste Idee, mach mal lieber das anders <lacht> ne? aber ich glaube, äh, das ist keiner von euch insofern ist es kein Problem sehr wahrscheinlich. Vielen
0: Dank für die Frage, Stefan. Ich glaube, die war ein sehr guter Prototyp für, für viele, viele Fälle. Ja, deswegen ähm, haben wir die auch genommen. Deswegen genau. auch vielen
1: Dank nochmal bei Discord. Deswegen habe ich die weitergeleitet. Viele Leute machen das und ich glaube, viele Leute hat das interessiert. Kann ich während des Fassens über Sport machen? Ja, kann man machen. Und ein paar Sachen.
0: Ey, ich probiere es jetzt nochmal. Wo sollen Sie die Fragen hinschicken? Ach. Drei, zwei, eins. Kalorient. Kalorient. Ja. ja, okay. Vielleicht,
1: schaffen wir, das, vielleicht schaffen wir das Ende des Podcasts nochmal. Ja. Das war eine ausführliche Antwort zu einer sehr schönen Frage. Ja, ja schön. eine gute Frage. Ich möchte Tim, und, jetzt Tim und ich atmen mal durch und Gino. Nee, ich, eigentlich will ich ja von euch jetzt Tipps haben. Leute, ich habe ja, ihr wisst es ja schon, nee, vor, vier Wochen, vor vier Wochen und vor drei Wochen, Halsmau. Ist das Nein, halt, ich, ich wollte nur sagen,
0: ist das nicht die Kategorie, die Tim äh, letztens mal eingeführt hat? Also naja, es ist eigentlich ja, keine so
1: moralisch-ethische Frage. Es ist eigentlich nur ein Wer sagt denn, dass es um eine moralisch-ethische naja, Frage hat, geht? Tim hat äh, gefragt... Ähm, ist, ist gesunde Ernährung teuer? Ist ja schon, ich weiß nicht moralisch ethisch, aber es ja, ist ja so. schon eine Diskussionsfrage. Meine ist ja keine. Ja, auf. ist
0: schon eine Diskussionsfrage, ob du Sprinttraining machen solltest ich oder nicht. Mach ich mache jetzt
1: Sprinttraining. Ich habe jetzt nur Ich aus hab, der ich hab jetzt Entfernung beurteilen. Ich habe nein, Dino, <lacht> ich hab Stop it. Ich habe ange hab angefangen mit Sprinten. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt viermal oder so gesprintet. Und ich muss sagen, ich, ich merke der Progress, ist schon sehr gut. Ich arbeite natürlich viel an meiner Technik. Ich habe leider keine Laufbahn, weil die alle gesperrt sind. <lacht> Deswegen muss ich hier auf so einer kleinen, dummen Kack-Fußballbahn laufen. Und die ist ungefähr so 25 Meter in der Länge. Ich bin letztes Mal diagonal gelaufen, das ist ungefähr 30 Meter. Das ist also ein paar mehr Meter im Sprint. Ey. Wie unglaublich Spaß macht ein Sprinten, ey. Das ist so geil. Ich, das, ist halt, das macht richtig Bock. Und ich habe ja, für alle fleißigen Podcast-Hörer, die wissen das, ich habe ja letztes Jahr aufgehört mit Sprinten, weil ich gesagt habe, das ist hypertrophiert an den Beinen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und ich, ehrlich gesagt, ich merke es ein bisschen. Ich merke es ein bisschen. Aber es ist mir scheißegal. Denn es ist fast so ein Nebenbei-Thema. Ich trainiere jetzt seit ungefähr zwei Jahren meine Beine nicht mehr. Und rate mal, wie viel weniger Umfang. Ich habe...
0: 5 cm. 1,5 cm. 1,5 cm weniger
1: Wir reden Umfang. über die Oberschenkel. Ja, ja, ja. So. <lacht> 1,5 cm weniger Umfang, obwohl ich zwei Jahre keine Beine mehr trainiert habe. Direkt, auf jeden Fall. Es ist äh, ein bisschen blöd. Ist mir egal. Sprinten lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Das macht sehr viel Spaß. Jungs, ich habe jetzt angefangen mit Sprinten. Was muss ich beachten? Was sind die... Du sagst, ich will Tim, ne Tim. Was sind die, <lacht> ja. was sind die Tipps Nein, für die einen anfänger oder Wiederanfänger? Was muss ich beachten? Was ich schon mache, kann ich jetzt schon mal sagen, ist erstmal locker anfangen. Ich mache so, ich sag mal, 90, 95% Prozent Sprints und das sind halt so, ja, auf meiner Bahn gehen halt vielleicht so 20 Meter, ne? 20 Meter ist im Moment meine Strecke. Ich versuche, eine Tartanbahn zu finden, wo ich ein bisschen mehr Auslauf habe, so. Aber genau das mache ich. Was sind so Sachen, die man äh, beachten muss? Für alle, die vielleicht auch anfangen wollen zu sprinten, weil es geil ist. Mit welcher Zielstellung? Um schneller zu werden? Oder? Äh, ja, eigentlich um schneller zu werden. Okay. <lacht> oder mehr Explosivität. Mhm. Ja, genau. Explosionskraft. <lacht> mehr <lacht> Explosionskraft, Explosionskraft. Ja, im Endeffekt. Ich, ich sage immer gerne Athletik dazu. weil mhm. für mich, also ist ja auch. Sprin sprinten ist fucking Athletik. Ist, ist ja auf ja. jeden Fall fucking nötig. Ah, halt. <lacht> <lacht> also ich sag da immer, es ist mega, was muss man beachten? Was, was ist da so ist doch schneller, also hat er ja. nicht vorbereitet drauf, ja, oder? Ja. Nö, nö, alles gut. Okay. Ähm,
2: genau, ähnlich wie beim Krafttraining natürlich die großen Parameter Volumen, Intensität, Frequenz, dass ja. das passt. Ja. Ähm, auch mit dem, mit dem Rest deines Krafttrainings zusammen.
1: Dadurch, dass ich keine Beine trainiere, habe ich natürlich leichtes Spiel. Ne?
2: Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie viel Volumen ballerst du denn auf der Bahn?
1: Naja, ich habe jetzt angefangen mit sechs Sprints sind es denn. Mhm. Sechs Sprints, auch ungefähr 20 Meter. Ich habe jetzt letztes Mal habe ich acht gemacht, hm. acht Sprints, auf 20 Meter. Ja. Genau so ungefähr.
2: Ähm, okay, mir kommen auf jeden Fall gleich ein paar Sachen in den Sinn. Ähm, mit die erste, wo ich immer denke, das verkacken auch viele, ist, dass Sprinten hat wirklich viel mit so maximal Effort zu tun. Mhm. Also wirklich geht in die Richtung All-out. Wir ja. wollen bei den 20, 25 Metern, wollen wir... Ich sag mal, zumindestens 90 mhm. eigentlich eher 95 oder 100. Also wirklich alles, was geht und das noch technisch so sauber wie möglich. Danach brauchen wir eine Pause, ähm, damit der nicht nur der Körper, sondern auch das zentrale Nervensystem sich erholt. Und so ganz grob sagt man für alle 10 Meter, die man sprintet, eigentlich eine Minute Pause. Ja. Mhm. Für alles, was ihr, wenn es kürzer wird, ähm, dann geht es eher in Richtung Sprintausdauer, wie auch immer. Ähm, hat dann aber nichts mehr komplett mit purer Sprintfähigkeit zu tun, also mit maximal explosiv sein. Ähm, genau. Also, da wäre auf jeden Fall die Empfehlung, wenn du 25, 30 Meter ja. sprintest, mach auf jeden Fall zweieinhalb, drei Minuten Pause. Genau, Machst ich stelle mir, ja,
1: stell mir den Timer und dann warte ich zwei Minuten ungefähr um, dann noch einmal durchschnaufen und dann go. Also, ungefähr <lacht> zwei, drei Minuten mache ich schon Pause mhm. nach 20 Metern, ja. Mhm. Dann auf jeden Fall mein Tipp wäre, dass du ähm, PHP nutzt und ja. vorher schwere Kniebeugen <lacht> machst. Sehr
2: gut. Du hast auch deine Langhantel immer mit. Habe ich oder? natürlich immer dabei. Witzigerweise und war
0: genau das, das Bild, was ich eben sagen wollte, was ich im Kopf habe. Wenn Dino sagt, äh, seine Beinhypertrophäen am Sprinten, ich
1: stelle mir so vor, mit so 200 Kilo <lacht> Langehände und das so ein
2: Blatt lang sprintet. Geil.
1: Ja, ich mache natürlich meine 160 Kilo Kniebeugen ja. vorher. PHP, das ist, werden wir noch mal beim anderen Podcast. Guck ja, mal, ein äh, Blogartikel äh,
2: zu. Blogartikel PHP. Ja, es gibt die Theorie, dass ähm, wenn man vorher eine Übung macht und die relativ schwer ausführt, dass man danach in ähm, einer Übung, die relativ ähnliche biomechanische sagen, Anforderungen hat, ja. eventuell dann schneller oder besser ist. Ähm, das war eine Kurzerklärung vom PS. Also es bringt ja. nichts,
0: wenn ihr drei Crunches macht vom genau. das <lacht> <das> Nicht Aber <lacht> die <lacht> nie beugen Genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Andersrum Technik. übrigens genauso,
1: wenn man da. Mhm. E egal. Machen wir mal einen Blogartikel zu oder ja. so. Ja. Ja. Der nächste vielleicht. Ähm, Technik. Wo? Gibt es so ein, zwei Sachen, auf die du oh, achtest? Oh ja, das Ding ist, ich komme ich komm sehr schnell hoch. <lacht> Wissen wir doch. Du kommst generell also das sehr Ding, schnell. Ne? Das, Ding, ja, ich, das Ding ist, ich äh, habe keinen tiefen Start. Also ich mache einen, einen stehenden Start. Ja. Und bei mir war immer das Problem beim Sprinten, dass ich zu schnell zu aufrecht bin. Mhm. Das heißt, ich fokussiere mich, gerade bei den ersten 20 Metern logischerweise, versuche ich so niedrig wie möglich irgendwie zu sprinten. Mhm. Äh, Kniehub kriege ich mittlerweile hin. Beinstreckung ist noch etwas ja woran ich arbeiten muss auf jeden Fall damit ich genug den Force Vektor äh, nach, nach vorne schieben kann ähm, genau aber dis, auf jeden Fall dieses tief bleiben unten bleiben ist bei mir noch relativ ich will nicht sagen schwer aber etwas woran ich auf jeden Fall aktiv arbeite mhm. genau ja ja aber ja klingt
2: gut also genau Kniehub Anfersen, eine gute Hüftstreckung, ähm, dass der Rumpf stabil bleibt, ja. dass wir da nicht irgendwie ähm, genau. lose oder
1: locker werden. Genau, mhm. was ich vorher mache, was ich auch jedem empfehlen kann, auch vor Kreuzheben oder Kniebeugen, ist Plank. Ohne Witz. Mhm. Da noch nochmal irgendwie ja. zwei Sätze Planks machen. So geil für die Aktivierung. Richtig gut. Und ich mache vor den Sprints auch Single-Leg-Glute-Bridges. Mhm. Nochmal Explosive. Ja, je also, mehr Körperspannung man mit sämtlichen Übungen vor dem ja. Sprint auch mit reinbekommt, desto das, äh, das, das hilft ist. mir auf jeden Fall auch. Da schöne richtig geile Antirotation da im Chor zu bekommen. Also, Side, also Frontplank, Sideplank irgendwie so richtig gut. Und merkt man auch einen Unterschied. Also mm.
2: weiß ich. Ja, ja. Da, ich merkt aber, man, da merkt man ja, auch einen Unterschied. Ja. So. Habe ich auch immer vor meinen Sprints ja. gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ordentlich aufwärmen. Gerade die hintere Kette sorgt genau. dafür, wenn ihr sprinten geht, dass der hintere Oberschenkel gut warm ist. Vielleicht macht ihr ein paar Blutbridges vorher, so in die Richtung, genau, vielleicht
1: ein paar Standwagen. Genau, ich mache immer so allgemeines Aufwärmen und dann mache ich ein bisschen Mobi mhm. und dann halt nochmal so hier Windsprints, wie heißt ist, also so, also im Laufen und dann schneller werden, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Steigerungsläufe. Steigerungsläufe, mhm. genau. Äh, und dann halt sowas mhm. wie, klar, Kniehebelauf, Hacken an Fersen, aber auch Sidesteps und dann hohe Hopserläufe mhm. und sowas, das ist dann immer mit dabei, ja. weil ja, ja. da hätte ich keinen Bock, irgendwie so ein Muskelfaserriss oder so im Hamstring erst mal sechs Wochen ausgesetzt sein, nee, ja, hätte ich mh. keinen Bock deswegen ist fast mein Aufwehrmobi <lacht> ist fast länger als die sprint ja, ja, So ja. und irgendwie ist mir das echt sehr wichtig ja. und viele denken da, oh nee, ich mache jetzt in fünf Minuten warm, fertig und dann Sprint kann man vielleicht machen mit, wenn man 20 ist, aber <lacht> so Ü30 will mhm. ich das ja, ja, spätestens ich bin nicht bei dir. Mitgehen, oh. Oh, ja. und, und du bist
2: auch vernünftig oh sorry, nee, nee, alles ja. gut Du wirst ja auch vernünftig genug, Gino, dass du wirklich äh, für manche klingt es vielleicht, öh, 25 oder 30 Meter, das ist ja gar nichts. Ja, irgendwie sechsmal ja, ja. oder so. Aber ich habe genau auch, ich glaube, mit x 20 Meter oder so, ja. war meine erste Einheit ja, Man halt denkt dann angefangen. immer, man ist so nach zehn Minuten fertig und das war ja nichts. nur das ist Genau. Halt, nee, nee, man und, und mit Spikes, also wirklich ein Vorderfußlauf und so. Ich habe, ich weiß noch, irgendwie vor zwei Jahren oder so, als ich das das erste Mal gemacht habe, mit Spikes, bin ich glaube, ich habe ich 200er oder 400er gemacht und Ui, konnte ja. drei Tage nicht laufen, weil
1: ich so einen Muskelkater da in der hey, Wadenmuskulatur so halt. geil mit ja. Spikes ich muss sie auspacken ich habe leider halt ist bin ich halt gezwungen halt diese 20er zu machen aber mhm. wir können ja mal auf die Laufbahn gehen vielleicht wollen wir da zu dritt ja auch hin Ein bisschen Content für unseren Instagram machen mhm. äh, und da voll geil. ich habe richtig Bock drauf auch ein bisschen mehr mhm. mal 50 Meter Sprints wieder zu machen ja, und so ein bisschen ja. mehr Auslauf zu haben ja. Ey, da habe ich wieder richtig Bock drauf geil, ja, ich das bekomme gerade richtig Bock ja. Ja, ja auf jeden Fall aber
0: muss auch dazu sagen das Sprintrennen ja definitiv nicht für jeden was ist, beziehungsweise auch ja. für geduldige Menschen wahrscheinlich auch. Ja, für ähm, dich ist es
1: nicht so, ne? Haben wir schon. Doch, doch ja, wenn man wenn Also man du bist weiß, super im Sprinten, und so. aber du willst nicht diese Pausen nehmen. Naja, ich habe, ich,
0: hab, ich bin ja früher im, zwar nur, zwar nur ein Jahr lang, aber hab's ja mal im Verein gemacht und wurde da eben auch, und ich war in, in der Jugend, war ich ja noch ein bisschen aufgedrehter und da wurde ich <lacht> um in... Um Gottes willen. Äh, da bin ich bin ich 200 und 400 Meter gelaufen, mhm. äh, ja, und da könnt ihr euch ja ausrechnen, die Pausen zwischendrin, dass das Training ja. für mich jetzt nicht sonderlich spannend war, ja. ähm, aber genau, Jö, wenn man Sprinttraining ist, auf jeden Fall Bringt Geduld mit. Und ja. was ich vielleicht noch als Tipp einwürfen würde, ähm, weil du eben den Effort auch angesprochen hast, so maximale, wie auch immer, äh, Willpower, ähm, vielleicht auch, auch wenn es nicht unbedingt ein Wettkampf ist, aber mit einem akustischen Signal arbeiten, auch wenn man tatsächlich nur im ja. Training ist. <lacht> weil man ja, da tatsächlich genau. sonst sitzt man da, man sitzt da und sagt, so jetzt los, jetzt los, aber ich glaube, es ist tatsächlich von der, von der, also Klar, absolut natürlich für die Reaktion ähm, noch
2: was anderes, wenn man mit einem akustischen mhm. Signal zum Beispiel oder mit irgendeinem Signal ja. arbeitet. Ich bin die letzte ja. Mal auch immer mit, mit einer Intervall-Timer-App ja. gelaufen und habe mir auch gesagt, genau, so. piept dann, wenn es losgeht. Und dann habe ich mir auch bewusst vorgenommen, okay, für die 30 Meter willst du drei Sekunden laufen.
1: Ja. <lacht> Und du verschwendest halt auch keine weitere, <lacht>
2: also wirklich beim Sprint kommt halt ja wirklich auf die
0: 100% Leistung an, wenn du dann antrittst, beziehungsweise ja. dann auch möglichst durchziehst. Ja, ja, ja. Das heißt auch möglichst keine Zeit, keine Zeit drauf verschwenden, oh, ich gucke auf die Uhr, so lange habe ich noch, ja, so lange habe ich ja. noch. Nee, arbeitet einfach mit, mit dem Timer, macht den auch möglichst lang genug, dass ihr mhm. Auch wirklich, wenn ihr quasi, sagen wir jetzt mal, ihr sprintet 100 Meter, was ja schon relativ viel ist, und ihr werdet, wenn ihr 100 Meter sprinten wollt, werdet ihr das nicht auch zehnmal hintereinander machen, mhm. ne, kriegt ihr von der Zeit gar nicht hin, sondern da vielleicht drei, vier Sprints ähm, und dann auch nur, nur Antritte dazu. Dann rechnet genügend Zeit ein, dass ihr sozusagen entspannt zurückkommt, entspannt wieder in die Position kommt, irgendwann kriegt man noch ein Gefühl dafür. Und dann mit dem akustischen Signal keine Zeit drauf verschwenden, oh, ich gucke auf die Uhr, oh, jetzt muss ich mhm. da wieder, oh, wann lege ich los? Nee. Ist voll gut Alles mit dem akustischen
1: Signal. Genau. Mhm. Ich habe bisher genauso wie du meinst, ich habe immer, ich bin in die Position, dann ziehe ich so gedanklich runter, aber es ist schon geiler, mit einem Signal irgendwie da zu arbeiten auf jeden Fall. Ja. Das ist ein guter, sehr guter Tipp, werde ich äh, mhm. machen. Ich hätte auch noch einen
2: abschließend von mir, ähm, der gilt vielleicht auch fürs Krafttraining oder für andere Sachen. Ähm, nehmt euch vielleicht nur ein bis zwei irgendwie technische Sachen vor, auf ja, die ihr ja, achten ja. wollt. Ihr könnt nicht auf fünf Sachen gleichzeitig achten. Das gilt genauso für Kniebeugen, Kreuzzehen, Bankdrücken, was auch immer ihr macht. Ähm, egal, ob es Sprints oder im Studio irgendwas ist. Ähm, nehmt euch ein bis zwei vielleicht die wichtigsten Sachen vor, wo ihr wisst, ah, das klappt meistens nicht so gut, irgendwie halten oder was auch immer und versucht euch darauf zu konzentrieren. So one step at a time und dann wird es auch peu à peu besser. Genau.
1: Ach so, würdet ihr, direkte Frage, würdet ihr empfehlen, dass ich einen tiefen Start habe, hoher Start oder was mir einfach wichtiger ist? Ich naja, aber wenn, bin auch eher beim hohen Start, weil ja. tiefer Spa Start ist für mich, für Sprinter, die das... mache ich, halt, genau, mach ich halt sonst. Genau, so, weil ne? wenn, du, so.
0: wenn du als ein Problem siehst, dass, dass du denkst, du kommst zu früh hoch, ist vielleicht auch mal die Abwechslung mit einem tiefen Start. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. ja.
1: Okay, dann aber mach ich's. Aber cool. Ja, ja, ja vielen Dank für die Tipps.
2: Und ey, sollten sprinten, solltest
1: nicht nur du machen, sondern ey. sollten alle viel mehr machen. Ja. Ist fucking anabol. Mit das Beste, was man Athlet, ja. für die Athletik machen kann, statt irgendwie noch äh, sieben andere... Pleio-Übungen oder sowas. einmal Sprinten gehen. einmal Sprinten gehen genau. oder zusätzlich ja. zu dem auch machen. Oder noch mal machen. Ja. Und er kriegt einen go. schönen Körper davon. Voll. So wie ich. <lacht> so wie Kommen Gino. wir zur nächsten Frage, bevor Jonas irgendwas sagen kann.
2: <lacht> Schade, ich hätte eigentlich <lacht> gerne noch Jonas Kommentar gehört. <lacht> Gut, nächste Frage kommt... Äh, bitte, ich habe euch seit zwei <lacht> Minuten <lacht> nicht mehr zugehört. <lacht> kommt von Michael. Hallo, liebes Hallo Michael. Good Games Team. Hallo, Michael bin durch Gino auf euren Podcast gekommen und bin aktuell dabei, die ganzen alten Folgen nachzuholen. Gestern habe ich Folge 13 Abnehmtipps angehört und habe ein paar Fragen dazu.
1: Warte, ganz kurz. Ich habe ganz vergessen, ich war heute, ne, ganz kurz vor der Frage, ich, ich hab, war heute auf der Waage, 99,4. War oh, wirklich? Shit, oder? Stark. Ich bleib bei den 100, Freunde. Ist das nicht krass? Das wollte ich nochmal einmal noch sagen. Starkes Ding. Dankeschön. Und eine ja, cool, Frage. Frage.
2: <lacht> Zu mir. Ich bin männlich, 27 Jahre, 1,87 Meter groß und habe angefangen mit 125 Kilogramm Körpergewicht, wobei davon viel eben nur Fett ist. Seit circa drei Wochen bin ich jetzt in der Diät und mache zusätzlich noch Sport, in Klammern Ringfit plus Radfahren und Ginos Mobis auf YouTube. Als Ziel habe ich in circa einem Jahr an die 100 Kilogramm ranzukommen, eventuell sogar unter 100 Kilogramm. Kommt dir bekannt vor, Gino, ne? Ja.
1: Das ist auf jeden Fall.
2: 124 war ja nicht ganz, aber knapp. Ja. <lacht> Hauptsächlich möchte ich mich eben langfristig verändern, deshalb auch regelmäßig Sport, um meinen ganzen Lifestyle ein bisschen zu ändern, sehr gut. Meine Diät schaut deshalb auch einfach nur so aus, dass ich alles esse, nur eben weniger davon. FDH, kennt ihr das? Frisst ja, die, oh, ja. die Hälfte? Ja, ja. <lacht> Statt zwei Eis pro Tag sind es dann halt zwei Eis in der Woche. Keine Tüte Chips am Abend, etc. Jetzt aber mal zu meiner Frage. Ihr meintet ja, 0,5% bis 1% des Körpergewichts ist ein guter Wert für den wöchentlichen Gewichtsverlust. Ich habe nach zwei Wochen bereits ca. 5kg abgenommen, das wären ja eigentlich ein Verlust von 2% pro Woche. Kann das am Anfang noch normal sein oder ist das schon im Bereich des zu schnellen Abnehmens? Ich habe ein tägliches Kaloriendefizit von 500 bis 1000 Kalorien, wobei ich aber so gut wie nie ein Hungergefühl verspüre. Vielleicht, weil ich davor oft nur aus purer Langeweile gegessen habe. Meint ihr, ich soll einfach weiterhin essen wie bisher und solange ich keinen Hunger verspüre, ist alles gut? Oder wäre es trotzdem besser, das Kaloriendefizit zu verringern und grundsätzlich mehr zu essen, damit ich eben auch auf einen normalen Gewichtsverlust komme? Würde mich über eine Antwort freuen. Liebe Grüße an euch drei und danke für den tollen Podcast. Mit freundlichen Grüßen,
1: Micha aka Karu. Vielen Dank für die Frage. Hey Micha, vielen Dank für die Frage. Ähm, Genau, du machst echt schon sehr, sehr viel richtig. Erstmal Glückwunsch zu der Entscheidung, dich mehr zu bewegen, deinen aktiveren Lifestyle zu haben und die überschüssige Fettmasse zu reduzieren. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass du das angehst. Und auch mit Ring for Adventure. Also wirklich geiles Spiel, Jungs. Das muss ich auch noch mal zeigen. Das ist wirklich geil. Ja. Was heutzutage aus einem fucking Videospiel möglich ist, wie, was, was das für Inhalt hat und so, ist wirklich richtig ja, Die
0: steile These auf, dass Gino nur äh, mit Drinkfit Adventure <lacht> so viel abgenommen hat. Das ist, das <lacht> das ist gut. ja. ja Würde würd Nintendo aber. freuen auf jeden Fall. Äh, nee,
1: das ist auf jeden Fall geil. Sehr, sehr schön. Und die Frage, genau, wir eigentlich beantworten wir die ja in Folge Nummer 13 des Podcasts. Da ging es ja um Abnehmen. Wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Da geht es um was haben wir? Wie, Tipps zum Abnehmen haben wir die, glaube mhm, ich, genannt. Sieben, sieben Tipps zum Abnehmen hatten wir, glaube ich. Irgendwie sowas. Sowas. Ich glaube, ja. wir haben die auch nur Tipps genannt. Und ähm, dort haben wir gesagt, zwischen 0,5 bis 1% ist eine super Rate zum Abnehmen, damit man es langfristig eben auch halten kann. Natürlich kann man auch schneller abnehmen. Man kann auch langsamer abnehmen. Das ist alles fein, das ist alles cool und das ist auch jeder individuell. Aber man kann auch, ja, wolltest du noch was sagen? Nee, Vor ich, ich wollte <lacht> da direkt,
0: also, Entschuldigung, ich wollte da direkt eingrätschen, was diese Prozentzahl angeht. Ja, yeah, go, mach. Ja, weil das ich glaube, das vergisst man immer und deshalb, das ist immer nur ein Hinweis und eine Richtlinie. Für ja. Leute, die nicht wissen, quasi wie die einsteigen sollen, ist zu viel zu wenig ähm, und, und deshalb so 0,5 bis 1 Prozent, damit man entweder nicht zu wenig macht, was dann in den Seltenfällen kommt oder viel zu viel macht mhm. und dann genau das passiert, Fast. was bei dir ähm, nicht passiert, dass sie dann irgendeinen wahnsinns Hunger verspüren und dann sagen, oh nee, ich muss mich da durchquälen durch das mhm. Defizit und dann die Diät schneller wieder beenden als oder genau. die, die Umstellung schneller wieder beenden, als es ist.
1: Genau. Und genau, das wollte ich einfach nur an. Du ist kannst auch gerne Wort finden. Ist vollkommen richtig, es ist auch individuell. Es gibt Leute, die nehmen auch weniger als 0,5% ab, weil sie vielleicht auch nicht tracken. Dann haben sie halt 0,2% pro Woche. Das wird nicht getrackt, aber im Laufe des Jahres haben die dann vielleicht ja. 6, 7, 8, 10 Kilo verloren. Ist Und doch super.
0: Was wir zu 90% sagen können, dass es bei der dir bei dir auch irgendwo so sein. Irgendwie wird. so also ich sein. Sich wird, da genau. wohl auch einpendeln. Ähm,
1: insofern alles, alles Suche und natürlich, das haben wir auch im Podcast erwähnt, natürlich kann man auch mehr verlieren als ein Prozent. Natürlich ist es möglich und gerade wenn man, ähnlich wie du, halt relativ viel Fettmasse mit sich trägt, die man loswerden will, dann sind auch, wie du schon schreibst, du hast ja, glaube ich, sogar 2% geschrieben. 2% auch super, für Leute, die jetzt sehr viel Fettmasse haben, geht es auch hoch, geht bestimmt auch 3%, ja? ganz sicher geht es auch da, da höher, 2% ist alles super, gerade am Anfang wirst du ja auch viel einfach Wasser verlieren, je nachdem, wie viel Glykogen du auch gespeichert hast, je nachdem, bist du jetzt Low Carb unterwegs mhm. oder High Carb und so weiter, aber wahrscheinlich warst du davor sehr, sehr viele Kohlenhydrate und die hast du jetzt ja sehr wahrscheinlich etwas reduziert, das heißt, da verlierst du sowieso Wasser, 2%, Überhaupt gar kein Problem und wie Jonas schon sagte, das ist eine Richtlinie, wenn man jetzt mehr als ein Pro wenn es jetzt 1,2% sind. Hängt euch nicht an diese Details auf, Freunde. Das sagen wir auch immer wieder. Fokussiert euch nicht auf so viele Details. Denn wenn ihr jetzt keine Leistungssportler seid und irgendwie zu den Olympischen Spielen wollt, die nächstes Jahr wahrscheinlich eh nicht stattfinden, ja? <lacht> wenn ihr dort jetzt nicht irgendwie das, ich sag mal, die letzten 0,1% aus eurem Körper rausholen wollt, ist es wahrscheinlich eh scheißegal. Geht irgendwie ein paar Schritte zurück, konzentriert euch auf die groben Sachen, auf die wichtigen Sachen, auf die Handvoll Sachen und der Rest kommt von alleine. Dieses, ob es jetzt 0,4 oder 1,3 Prozent ist, ist scheißegal. Scheißegal. Also am Anfang ähm, deiner deine Diät oder deine Ernährungsumstellung 2 Prozent. Super, wunderbar. Das wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit ein bisschen weniger werden. Und was du machst, ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, weil du sagst ja, ja, das ist jetzt ein... Äh, Lebensumstellung, das soll es ja auch eigentlich sein, also mehr mhm. Bewegung im Alltag, vielleicht machst du zusätzlich zu Ringfit ja auch viele Schritte, das können wir auch empfehlen, das ist äh, geil für die Gelenke, ne? da vielleicht irgendwann auf 10.000 Schritte am Tag kommen, vielleicht fängst du erstmal an mit 3.000 oder sowas und dann baust du eben das ein, was du äh, für richtig hältst. Du, Wenn du Bock hast auf Eis, dann isst du Eis, aber vielleicht nicht täglich, sondern wie du schon schreibst, irgendwie zweimal die Woche. Chips kannst du auch mal essen, vielleicht nicht täglich, sondern einmal die Woche oder Zweimal im Monat oder sowas. Also von mir aus machst du irgendwie alles richtig, was, was, was du da schreibst. In eine Sache wollte ich noch, aber macht ihr
0: erstmal. Ich würde eine kurze Richtlinie und dann äh, soll Tim auch noch was dazu sagen. Ähm, und zwar die, die wahrscheinlich dann in dem Sinne sogar bessere Richtlinie, als sich dann an den Prozenten aufzuhängen ist, ist dein Gefühl. Und das spricht spricht ja auch mit an. Ich glaube, den Part haben wir noch vergessen, ähm, dass du sagst, du hast nicht das Gefühl, dass du Hunger hast beziehungsweise du fühlst dich nicht schlecht damit und du kommst damit klar, jetzt vielleicht die Hälfte zu reduzieren. Und das ist ja einfach bei vielen Menschen so. Es geht ja nicht nur darauf, kommt ja nicht nur darauf an, wo stehen sie jetzt gerade und von was nehmen sie ab, sondern wie schnell sind sie vielleicht sogar hingekommen. Das wird ja öfter mal ähm, vergessen, dass nicht geguckt wird, wie schnell will man jetzt abnehmen, sozusagen, sondern wie schnell ist man vielleicht auch, hat das Gewicht aufgebaut, ähm, das ja die verschiedensten äh, Gründe haben kann. Ähm, und wenn du jetzt sagst, Du kommst damit gut klar, einfach davon nicht frisst die Hälfte, aber tatsächlich irgendwie was auf das Eis bezogen vielleicht, das auf den Bruchteil zu reduzieren und du gut damit klarkommst, ey, dann ist doch wunderbar. Ja. Genau das ist es, was wir immer wieder predigen, was so eine Umstellung oder, selbst wenn man es Diät nennt, ähm, worauf es da drauf ankommt, auf das gute Gefühl und wenn man damit klarkommt, ey, dann ist es doch bombastisch. Also, mhm. ja, weil, ja. Mhm. Ja, ich sag nur, also nur so ein, nur ein gutes Gefühl hält einen auch bei der Stange. Ja, voll. So, das ja, ist ja,
1: das definitiv. Ist also. So kann man es lange machen. so ne?
2: Ja, ich würde noch ergänzen, also die, genau, wie die Jungs schon gesagt haben, die 0,5 bis 1 ähm, ist eine grobe Richtlinie für bestimmte Leute, die fahren vielleicht besser, wenn die sogar noch ein bisschen aggressiver. Ähm, und es könnte gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen Höheres Startgewicht haben, da ist es vielleicht nicht verkehrt oder kein Problem, wenn die noch bei 1 oder 1,5% oder vielleicht sogar 2%, alles gut, alles easy, wie Gino schon meinte, könnten auch die Kohlenhydratspeicher erstmal sein ähm, und noch zusätzlich, es könnte aus motivationaler Sicht sehr gut sein, gerade am Anfang, ähm, vielleicht ein bisschen mehr zu verlieren. Weil dann hat man Bock, dann spürt
1: man, ah, das funktioniert und dann bleibt man vielleicht auch länger an der Stelle. Und man bekommt die erste Reaktion von Leuten relativ mhm. fix. Genau. Weil wenn du jetzt schon gesagt hast, du hast irgendwie 5 Kilo in zwei Wochen verloren, dann kommt, hundertprozentig kam schon der erste, oh, hast du irgendwie Gewicht verloren? Weil das ist dann im mhm. Gesicht, wo man so ein bisschen Speck verliert und so. Und lass es dann mal innerhalb von sechs Wochen dann irgendwie weitere 4 Kilo gewesen sein. Mhm. Und das sind dann schon irgendwie knapp zehn Kilo. Ja. Mhm. Dann kommen Leute, ey, hast du abgenommen? machst du Sport und das ist geil für einen selbst dann zu sagen okay ich bleib am Ball das ist voll gut mir geht's gut ich habe keinen Hunger ich hab, bin aktiver und andere Leute äh, komplimentieren mich auch noch wie äh, nee, sagt man das komplimentieren nee, wir komplimentieren dich nicht. gleich <lacht> ja, komplimentier dich gleich <lacht> schön Kompression hier also da das kann auf jeden Fall genau voll gut sein wenn andere Leute deinen da darauf ansprechen genau
2: und ähm, Stell dich vielleicht kopfmäßig trotzdem mal darauf ein, dass das mit den 2% nicht ewig so weitergehen wird, deshalb äh, vielleicht genießt du das einfach am Anfang, dass es das so gut klappt, dass du kein Hungergefühl hast, ist doch alles super, bombastisch, mach so weiter. Ähm, vielleicht noch ein Minitipp von mir. Ähm Plan eventuell nochmal eine Diätpause ein, dass du nochmal sagst, so nach, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monaten vielleicht auch mal Gewicht halten und nicht das ganze Jahr über durch Diäten, bis du bei den 100 Kilo bist, weil mhm. 25 Kilo auf einmal können auch viel sein ja. und so eine Diät erzeugt auch Müdigkeit. Da brauchen wir auch mal Haltephasen zwischendurch, das wäre noch ein
1: Tipp. Ich würde sogar früher, also ich würde. Also ich genau. würde sagen, ja, ja. Viel, also je nachdem wie ja, viel, ja, ja, ja. Du, natürlich ist auch jeder anders, aber ich würde sagen, nach drei Monaten genau. ja, ja. eigentlich also, so nach zwölf bis 16 Wochen genau. kann man das spätestens mal einbauen. Die Pause heißt in dem Sinn, dass du da irgendwie sowas wie dir eine eigene Phase setzt, vielleicht von vier Wochen oder sechs Wochen, wo du sagst, du nimmst jetzt nicht ab, du nimmst auch nicht zu. Isokalorisch ist auch super mhm. zum Test. Es ist ein super Test, weil wenn man das Gewicht verloren hat, dann hat man erstmal, also erstmal das Ziel erreicht, aber ganz wichtig für Leute, die halt auch schon Gewicht verloren haben, da war ich auch schon davor, ähm, man hat erstmal kein Ziel mehr und dieses Ziellose kann einen fertig machen. Und wenn du die 100 Kilo geschafft hast irgendwann, dann kannst du erstmal richtig fett auf die Schulter klopfen und dann musst du damit umgehen können, dass du kein Ziel hast. Das heißt, du hast nicht mehr diesen Fokus ah, äh, ich will dieses Gewicht verlieren, ich will unbedingt die 100 Kilo haben, sondern du hast die 100 Kilo und jetzt. Mhm. Und so mit diesen Diätpausen kannst du richtig gut Deinen Körper selbst kennenlernen, du brauchst kein Defizit, du brauchst keinen Überschuss, du willst dich genug bewegen, was ist eigentlich isokalorische Ernährung? Und diese Diätpausen von vier bis sechs Wochen kannst du super nutzen dafür, um deinen Körper selbst kennenzulernen, weil du wirst, und jeder, der abnehmen will, und jeder, der zunehmen will, wird irgendwann auf den Punkt kommen, ey, ich habe mein Ziel erreicht, was kommt jetzt? Und das ist sehr, sehr schwierig, und darüber vergisst man oft zu reden, geil abzunehmen, aber das Verhalten... Oder zunehmen und das zu halten, ist noch ein anderer Schnack. Vor, ich, also
2: eine Kleinigkeit, dann kannst du sofort übernehmen. Es gibt ähm, ja tatsächlich ein, zwei auch ganz sinnvolle Gründe oder nachvollziehbare Gründe, warum der Gewichtsverlust nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam sein sollte. Ähm, zu schnell oder zu viel auf einmal könnte bedeuten, dass du unter Umständen auch viel... Ähm, fettfreie Masse, also sprich in Form von Muskulatur oder so, verlierst. Deshalb unsere Empfehlung ist auch immer, mach ein Krafttraining, achte auf deine Eiweißzufuhr, bla bla bla, das kennt ihr alle schon von uns. <lacht> zu langsam ähm, kann unter Umständen genau nicht motivierend sein, sondern wenn man irgendwie einen Monat immer nur ein halbes Kilo abnimmt, dann denkt man vielleicht irgendwann drüber nach, ach, das sehe ich ja gar nicht auf der Waage oder im Spiegel und so. Genau, deshalb ähm, so ein paar Rahmenbedingungen schaffen ist nicht verkehrt, muss man aber nicht zu streng sehen. Jonas,
0: also ich wollte nur noch mal
2: relativ allgemein
0: sagen, wenn ihr, wenn ihr davor steht und was was abnehmen wollt äh, oder wenn ihr, wenn ihr Gewicht verlieren wollt und noch nicht wisst, wisst, wie ihr das macht, wie ihr das angehen wollt, dann ist es vielleicht auch einfach ganz sinnig, Verschiedenes auszuprobieren. Ne? Also das heißt, ähm, ich wollte eben darauf hinaus, ähm, was Gino gesagt hat, dass es ja gerade die Diätpause sinnig ist, einfach ein Gefühl dafür bek bekommen, was muss ich eigentlich essen, um eben Überschuss zu sein im isokalorischen zu sein oder im Defizit zu sein. Gerade für Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Ernährung auseinandersetzen. Für uns ist es vielleicht fast selbstverständlich zu wissen, oh, so esse ich so, so bin ich Überschuss, so bin ich ein Defizit. Viele haben das Gefühl ja nicht. Und genauso ist es natürlich auch mit Bewegung. Und viele sagen, okay, ich versuche es dann einfach mal mit mehr Spaziergängen und schaffe es damit ähm, und mache vielleicht gar keinen Sport sogar extra. Manche machen es mit, mit zwei Sporteinheiten die Woche, was auch immer es sein mag, äh, fand damit gut. Und manche eben halt aber auch nicht. Schauen es mit alltäglicher Bewegung viel besser. Und da, gerade wenn man noch planlos ist, wie man sein Ziel erreichen möchte, einfach vieles ausprobieren. Ich glaube, das ist die ja. sinnigste Lösung.
1: Ich glaube, wir müssen mal wieder einen Abnehmen-Podcast machen. Ja, das wieder, ich glaube. Glaub, da verlieren wir uns wieder in sehr, äh, sehr viel. Aber ich ab hätte Bock. Updaten. Ja, äh, ja. Update, genau, abnehmen tipps Teil 2. Ja. Äh, ach so, zu, konkret nochmal, 500 bis 1000 Defizit ist für einen Mann deines Gewichts super. Ich habe selbst meine 5 Kilo oder 6 Kilo mit einem Defizit von 1000 am Tag gemacht. Das war aber auch nur ja, 5, 6 Kilo und das ging dann auch relativ fix. Äh, 1000, Ki äh, 1000 Kilokalorien Defizit, ist. du wiegst jetzt 124 oder 120 jetzt wahrscheinlich so roundabout. Es ist okay, du wirst wahrscheinlich am Ende dich auf 500 Defizit anpendeln, plus minus. 1000 ist dann wahrscheinlich immer zu viel, mhm. aber es geht. Mit 120 ist 1000 okay, 500 ist langfristig wahrscheinlich besser, solange du keinen Hunger hast. Perfekt. Genau. Immer auf den Körper kommen. Solltest du Hunger bekommen, denk dran, genug Ballaststoffe, Gemüse, Obst, genug ja. Eiweiß. Routine. Routine für die Games. <lacht> ja, ja, komm, wir haben genug gelabert. Ich glaube, no. äh, so. es ist jetzt rüber gekommen. Danke für die schöne Frage. Yes. Dann, was sagt das Tacho, Jungs? Tacho sagt Feierabend.
2: Das ist <lacht> sowas von Feierabend hier.
1: <lacht> ja. kurz, kurz für Games.
2: Mir fallen auch gleich die
1: Äuglein zu. Ja, es ist wirklich spät. Oh, fuck. <lacht> Gut. Mikrofon, aber hat Spaß ja, gemacht. Könnt ihr euch dann jetzt endlich mal verabschieden, meine <lacht> Güte. Ja, okay. Aber Day genau. hey, waren super Fragen. Ja, oder? Ja, Und wenn ihr auch Fragen Frage. habt, die für die Schön Allgemeinheit interessant
2: sind, wir haben die E-Mail-Adresse schon 37 Mal erwähnt heute. Wollen wir es nochmal probieren? Ja, Komm, okay. 3, 2, 1, mail at good-gains.de good
1: Kalorienüberschuss. <lacht> Dankeschön für die Fragen. Wir wünschen euch noch. noch äh, viel Liebe Halleluja. nach draußen. Dino fällt gleich Haltet vom Stuhl doch tot einfach um. die Schnauze. <lacht> so, tschüss. Folgt uns. Tschüss, gute Games. Achso, folgt uns, ja. Auf Instagram. Tschüss. Retention. <lacht>